0: Pronto, Ralph Futebol. Bom dia, Geraldo. Nós estamos na linha com uma autoridade na medicina esportiva, doutor Stemberg Vasconcelos, diretor médico do Esporte, para falar principalmente sobre a Covid no futebol e fora dele, porque as famílias dos jogadores elas também entram no radar dos clubes e a gente vai falar sobre isso. Olha, o Keno, jogador que atuou aqui no Santa Cruz, apareceu com ruptura de ligamentos do cotovelo e agora fica fora dessa reta final defendendo a camisa do Atlético Mineiro. Bahia e Corinthians jogam hoje às 19 horas, jogo que... Está ligada aí à classificação do esporte, porque o Bahia é um concorrente. O Bahia é o 17o colocado com 32 pontos, o esporte está com 35. E o Corinthians é o nono colocado com 45 pontos. O jogo que vai ser realizado hoje, às 7 da noite, lá na Bahia, na Fonte Nova, é um jogo atrasado da trigésima rodada. Agora, o esporte deve estar torcendo. Pelo Corinthians para ver a derrota do Bahia. O Bahia vem de derrota para o esporte e o Corinthians vem de derrota para o Bragantino. O Corinthians, no entanto, hoje faz uma festa porque o goleiro Cássio completa 500 jogos vestindo a camisa do Timão Paulista. Outro jogo atrasado agora da 23 terceira rodada... É o de Flamengo e Grêmio, também hoje na Arena do Grêmio em Porto Alegre, às 8 da noite. O Flamengo é o quarto colocado, com 55 pontos, está no G4, portanto, perdeu sua última partida para o Atlético do Paraná. E o Grêmio é o sexto colocado, está dentro do G6, pleiteando vaga na Pré-Libertadores, com 51 pontos. O Grêmio perdeu para o Internacional também no último jogo que foi o Grenal. E sábado no Maracanã, às dezessete horas, sábado é dia trinta, portanto dia da decisão da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, isso muda até um pouco a tabela do Campeonato Brasileiro, porque aí já se sabe que um brasileiro vai para o Campeonato Mundial. Agora eu vou ouvir o doutor Stenberg e, e lembrando ao doutor Stenberg que o técnico Jorge Jesus hoje no Benfica, que foi do Flamengo e que pegou Covid quando estava no Flamengo está agora afastado momentaneamente do comando do Benfica com infecção respiratória. Ele teve os seguintes sintomas, tosse, febre e dificuldade para respirar será que pode ser a covid de novo? Uma reinfestação para quem já teve a doença? Bom dia doutor Bom dia Ralf,
1: bom dia aos ouvintes. É Ralf, a covid é uma doença nova e a gente tem que tem algumas nuances que a gente ainda não sabe. Provavelmente aí que Jorge Jesus deve ter sido uma sequela da covid, que também é o cuidado que a gente tem com todos os jogadores que têm covid e antes de voltar aos treinos a gente tem que fazer alguns exames específicos e ficá-los acompanhando diariamente é, com questionários e acompanhando com sintomas para ver se apresenta algumas sequelas. Porque tem algumas sequelas da doença que estão se apresentando de forma tardia. Com isso, a gente tem que ter muito cuidado. Então, provavelmente, dele deles pode ser uma sequela de forma tardia, como também uma reinfecção. Aí, a reinfecção, a gente tem que fazer os exames para saber se é ou não.
0: Olha, o jornal É o País na sua versão eletrônica publicou agora que Covid-19 deixa rastro de vítimas no futebol brasileiro enquanto dirigentes é, pressionados querem a volta da torcida ou seja, estão pressionando a volta do torcedor ao estádio o protocolo, aí o jornal diz que há protocolos falhos e pontos cegos na testagem isso aí chegou a colocar funcionários em risco. Cartolas, técnicos e ex-jogadores engrossam estatística de mortes pelo coronavírus no Brasil. O que é que a gente pode dizer sobre essa notícia? Ela é verdadeira?
1: Olha, é, eu não sei o, a fonte que eles tiveram de, de levantamento de dados. O que a gente está vendo no futebol é que os controles que nós temos, que é de todo, todo dia fazer um diagnóstico, um questionário, desculpa, um questionário, respondido por todos os funcionários, todos aqueles que integram o futebol e vão participar das atividades, controlando esse questionário através de sintomas e fazendo os testes regularmente, é, os testes preconizados nos, nos protocolos regularmente e na suspeita de alguém com, a, com os sintomas da doença a gente afastar e só voltar depois que fizer os testes ter certeza que não tem a doença a gente pelo menos aqui na, na região e principalmente aqui no esporte a gente está conseguindo até então é, êxito é, eu acho, eu, eu não tenho dados ainda, mas eu acho a princípio que o esporte é o time que menos teve contaminação de covid a gente a, atualmente só tivemos é, três jogadores que foi Dalberto que ele já chegou com covid Rafael Thierry e Hernando na comissão técnica nós tivemos quatro, então de todo o nosso tempo, desse tempo inteiro e com nosso, nossos, os cuidados que nós estamos temos com um o protocolo pré pela Secretaria de Saúde eh, municipal, estadual e pela CBF a gente está conseguindo sim um, cercar e diminuir muito o risco então ao todo lá no esporte em termos de CT nós tivemos sete pessoas, é muito baixo então assim eu não sei qual foi o dado que o país teve para chegar a essa conclusão
0: Olha, no dia 27 de novembro, portanto, no final do ano passado, lá atrás, essa estatística aqui está defasada, mas vamos ver se o senhor tem alguma coisa mais recente como informação. A imprensa contabilizava 341 casos de Covid-19 nos clubes. O Vasco, em novembro, liderava com 43 casos, depois o Flamengo com 30 casos, o Corinthians com 27 e aí outros clubes que já passavam de 20 casos. Agora, o primeiro caso que escandalizou foi aquele do Goiás, que inclusive obrigou a adiar o jogo com o Corinthians na primeira rodada desse campeonato brasileiro. Se em novembro se contabilizava 341 casos, hoje o senhor estima que já foram acometidos da Covid, quantos jogadores ou pessoas ligadas a clubes no Brasil? Qual seria a ideia, doutor stenberg
1: Eu acho que já está em torno de uns 500 a 600 pessoas. A gente vai fazer um teste que a CBF vai fazer agora próxima semana, onde a gente vai testar todo mundo é, com a sorologia, que não é o RT-PCR, né? É, essa sorologia vai demonstrar até que a gente teve alguns casos que passaram é, que a gente não conseguiu diagnosticar e que tem Covid. Então, a partir desse resultado, a gente vai ter uma ideia concreta de quem já teve, porque a gente vai pegar todos os casos que já tiveram sintoma, como o pessoal que não teve sintoma, que não conseguiu ser detectado, mas desenvolveu anticorpos. Daí, eu acho que daqui a umas duas semanas a gente tem todos esses dados e a gente vai ser bem mais preciso com isso.
0: Olha, às vezes, tem coisas que a gente acha que, que elas se ligam dos familiares aos jogadores. Depois desse jogo de terça-feira agora, lá em Aracaju, o jogador Vitor Rangel declarou que o filhinho dele estava com covid, uma criança é um, uma criança de poucos meses, porque ele teve outros problemas, foi para o hospital e agora apareceu com covid. A gente tinha uma falsa ideia de que criança não pegava covid, principalmente recém-nascido, e agora esse caso do filho do Vitor Rangel. Isso pode ser o jogador levando isso do clube, porque é difícil não furar essa bolha que os senhores médicos tentam fazer em torno do jogador de futebol, doutor Stebeck. É
1: verdade, é muito complicado porque não é só do clube, né? O jogador ele vai o supermercado, o jogador ele passa no posto de gasolina. Então, tem uma vida fora clube. É bater que ele tenha levado sim. Mas geralmente em criança é, A evolução é muito boa né? então assim, Geralmente em criança não tem muito problema O que a gente tenta cercar É os meios que a gente tem é, Orientar é, é, Informar sobre as normas que tem que usar é, Evitar a todo custo A aglomeração E é, a, a, apresentando sintoma A gente tentar é, Antecipar A não contaminação dos outros é isso que a gente está tentando lá no esporte. E, graças a Deus, a gente está tendo um grande êxito é, que, assim, os dados que eu para você, no profissional, nós temos sete casos e juntando as divisões de vários jogadores, a gente está em torno de 14 casos de jogadores e, e, e comissão.
0: O senhor tem algum registro de morte de jogador de futebol pela Covid?
1: Não, a gente não tem isso. E um dado que a gente observou é, ainda está em análise tá certo? A gente não pode gravar esse dado Mas a gente está em análise É que a contaminação em jogo, no jogo É mínima A contaminação no jogo é mínima Esses dados estão tá sendo todo levantado A CBF e junto com os cursos A gente já fez mais de, é, quase 10 mil, 10 mil testes Então assim, tem um arsenal Para estudo grande E o que a gente percebeu é que A contaminação no jogo é mínima Geralmente eles se contaminam fora do jogo é, No dia a dia normal
0: Bom, a contaminação no jogo é mínima, segundo o senhor, mas eu acho que o, o time que joga contra um adversário que teve ou tem jogadores contaminados deve ter um temor muito grande e aí age no psicológico. Eu vou dar um exemplo. Quando o Fortaleza veio jogar com o esporte aqui, no dia anterior anunciou 10 casos de Covid-19. Eu pergunto, o grupo do esporte... Teve orientação para entrar em campo. Houve temor de que se 10 estavam com Covid, podia ser que algum jogador, ainda não detectado pelo teste, trouxesse a doença. Ou, ou, ah, existe essa, essa preocupação quando o time tem que enfrentar um adversário que se refere ao Covid? Alfa, ah,
1: vou ser bem sincero com você. A gente faz um. um, um a gente explica tudo para eles lá nos portas estão muito bem orientados tanto é que assim os números estão mostrando isso é né, que eles estão muito bem orientados os jogadores eles estão cumprindo e a gente não percebe isso não a gente não percebe até porque o controle que está tendo pela pela cbf é um controle pela comissão médica da é um controle muito grande muito 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 rígido então assim a gente está aí está demonstrando segurança para os jogadores para os atletas pela pela comissão então a gente não percebe é, nenhuma intimidação do grupo, nenhum receio do grupo em participar do jogo, mesmo que tenha demonstrado que no outro time teve um, um, um número maior de jogadores
0: contaminados. O Dr. Stenberg, aconteceu um caso agora recente no Vasco da Gama, é, que foi um dos primeiros clubes a apontar a existência do Covid no plantel, e eles achavam que já era a segunda onda existe essa segunda onda do Covid-19 de fato? no futebol
1: eu não estou vendo isso não os casos que a gente vê são casos novos de gente que está contaminando nova é, é, no, é, no, não está vendo uma, não houve uma interrupção é, quando tem uma segunda onda, significa que a gente teve um pico grande, diminuiu e depois veio novamente no futebol isso não está acontecendo no futebol isso aí está constante Aí, se a gente parte para a população em geral, como eu sou médico, sou é, diretor de um hospital também, um hospital lá, lá na cidade de Moreno, no Moura, então, sim, na população geral, a gente está vendo que está tendo aumento do número de casos. Então, nessa população em geral, a gente pode considerar como a segunda onda. Mas no futebol está uma constância. Então, a gente não pensa na segunda onda no futebol, não.
0: Olha, o senhor falou há pouco que não tem registro de uma morte de jogador no futebol brasileiro. Mas... Se isso ocorre, normalmente se diz jogador tal foi afastado do plantel porque está assintomático está com a doença, mas pode transmitir então vamos afastar aí daí a 10, 14 dias jogador faz o teste, dá negativo e é reincluído no plantel eu pergunto, o que é que tem na dieta ou na prevenção de algum jogador de futebol que é diferente do cidadão comum Quer dizer, enquanto o povo está morrendo, o jogador de futebol, graças a Deus, está inteiro e voltando ao trabalho. O, o jogador, ele é mais resistente à doença, a essa contaminação, doutor Stenberg? Não, porque a gente acha
1: é pela, por conta da idade dele. A faixa etária dele é uma faixa etária que é, não se contamina muito, muito apesar de se contaminar, é uma faixa etária que evolui muito bem, entendeu? Então, assim, a gente fica muito mais pela faixa etária, que é uma faixa etária mais jovem, que é, é menor o número de, de, de coisas mais fatais do que em geral. Apesar de que a gente tem todo o controle. Então, como é um atleta e a gente controla tudo, controla a alimentação, então a alimentação é muito boa, recursos de, de, de suplementos são muito bons. A gente tem intervenção imediata, tanto eles como na família. Então, se tiver um caso na família também, a gente vai lá, intervém e atua. Então eles estão bem, bem cercados Com isso daí diminui bastante o risco De ter alguma coisa mais grave Eu acho que vai por aí, Tem da idade E do cuidado precoce que a gente tem
0: com eles Vou falar Nessa questão preventiva A gente abre Aí as redes sociais A internet, encontra inclusive Médicos recomendando Fazer uma medicação Preventiva, apontam Ivermectina e outras Drogas que poderão colocar você mais resistente para doença. Existe isso dentro dos, dos clubes? Os médicos, assim como o senhor, recomenda uma medicação preventiva?
1: Olha, a gente não faz nada preventivo. A gente faz se for diagnosticado o COVID, se tiver o diagnóstico do COVID, dependendo da fase que foi diagnosticado, geralmente a gente começa no começo, aí a gente começa a atualizar as medicações de praxe. A gente usa o, a vitamina B, usa, o D, usa a vitamina C, em alguns casos a gente inicia o antibiótico, no caso a azitromicina, em alguns casos também lá no esporte a gente, a gente fez o uso da ivermectina. Pronto. E fica acompanhando é, diariamente sintomas, tá certo? E quando, dependendo do, da evolução do sintoma, a gente também adiciona o uso de corticoide. Com o jogador a gente não, não precisou fazer nenhum desses medicamentos.
0: Os medicamentos foram feitos com o pessoal da comissão técnica, que é mais velho, aí a gente, evitou, a gente usou sim. Dr. Stenberg Vasconcelos, a CBF já mudou o protocolo. Teve aquele protocolo inicial, naquele período em que o futebol estava parado para voltar à atividade sem público no estádio, e depois teve uma mudança. De lá para cá, teve outra mudança no protocolo. Isso é o quê? Um ajuste à situação da contaminação no país?
1: É, a gente... A, as mudanças que tem é porque a gente é como Aprendendo. Como não, A gente está aprendendo a doença. Então, as mudanças que tem são em relação é, ao que a gente vê de nível de contaminação. Por exemplo, é, antes a gente poderia fazer um exame RTPCR, deve positivo, a gente poderia ainda testar duas vezes o exame... É, no jogador, se desse negativo, a gente poderia liberar ele para o jogo. A CBF mudou esse protocolo junto com o Ministério da Saúde, então o protocolo atual é: deu o exame de PCR positivo, não interessa, ele tem que ficar 10 dias afastado. Nesse período de 10 dias, se ele tiver sintomas leves e, não, e, e poucos sintomas, ele está liberado. Se ele apresentar algum sintoma maior, ele tem que esperar esses dias, e esses 10 dias, depois desses 10 dias, mais 3 dias sem sintomas para voltar. Foi essa grande mudança que a gente fez no. É, no
0: protocolo da CBS. O resto foi tudo mativo. Olha, eu penso que é difícil de lidar com esse controle, de segurar o jogador sem participar de aglomeração, sem ir para festinha, porque normalmente os jogadores são novos e o jovem, diferentemente das pessoas mais maduras, não consegue ficar num ambiente controlado por muito tempo. Nós tivemos aqui nos co-irmãos ou num dos Irmãos do esporte, o fato de jogador até ser punido porque saiu da recomendação e foi para festinha. Isso acontece também no esporte, outros clubes que seja do seu conhecimento?
1: Olha, nos outros clubes eu não sei, mas lá no esporte, felizmente, o pessoal conseguiu e é, a gente conseguiu incluir na cabeça que é um período, esse período passa, e quanto menos a gente correr o risco nesse período, melhor vai ser para nós. Então, assim. Lá no esporte eu não conheço nenhum caso desse E de eles irem aglomerar Eles ir para alguma coisa Lógico, na família deles é uma coisa Mas fora disso não, não tem caso Em relação ao pessoal da divisão de base A gente está internando os meninos Sub-17, sub-20 Eles ficam lá no CT De manhã, de tarde e de noite Só saem em algumas ocasiões específicas Acompanhadas que, que a gente libera E com isso a gente está conseguindo Controlar, então quem fica no CT Quem pode sair os jogadores os profissionais eles vão para casa e voltam, e até agora a gente não teve nenhum caso que alguém foi aglomerar ou fazer alguma festa. E o pessoal da divisão de base, eles estão internos lá no, no CP. Quando teve agora a mudança de campeonato, a gente deixou de participar do campeonato brasileiro para o campeonato pernambucano, eles foram em casa, visitar os familiares. Mas antes de voltar, a gente refez a bateria de teste em todos. Todos que estavam negativos foram liberados.
0: Doutor para pra gente terminar. É, é difícil. Controlar os familiares, convencê-los de que o jogador tem que ser o máximo preservado e eles terem que entrar nessa de, de ficar na bolha do clube? Isso é difícil de conseguir? Olha, graças a Deus, lá
1: no esporte a gente não teve essa, essa dificuldade. De verdade, a gente conseguiu convencer tanto jogadores como familiares a passar esse período e, e mostrar para eles que é só esse ano. Daqui a pouco, quando a gente tiver todo mundo imunizado, vai ser tranquilo. Então, valeu, vale a pena fazer um esforço esse ano para a gente é, ficar liberado posteriormente e não sofrer com isso.
0: Doutor Stenberg Vasconcelos, diretor médico do esporte, muito obrigado por atender a Rádio Jornal para essa entrevista e dividir com a gente os seus conhecimentos a respeito da Covid-19. Um bom dia, viu, doutor?
1: Bom dia, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos, bom dia a todo mundo e um grande abraço.
0: Grande abraço, agora volta Geraldo Freire. Ralf, volta às 12h30. Tudo é notícia.
1: Vamos falar de coisa gostosa. Quem não gosta de um bom churrasco? Ou de caprichar naquele almoço da família, não é? Os consumidores são exigentes e já sabem.